0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Der 30.07., einen Tag vor Schließung der Trade Deadline. Hallo, liebe Hörer zu Just Baseball. Ich bin der Axel und wie jede Woche an meiner Seite der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Florian ist noch im Urlaub im wunderschönen Österreich. Eine Woche lang hat er nur Regen gehabt. Ja, trotzdem Österreich ja. wunderschön. Ja, hast schon recht. Ja, und wenn dann noch der einst ruhm- und glorreiche 1. FC Köln da sein Trainingslager <lacht> abhält, wird es nochmal schöner. Absolut. Also, schöne Grüße, lieber Florian. Und äh, bevor wir Morgen Abend um 20.30 Uhr auf meinsportradio.de ähm, die Trade-Deadline-Live-Show machen, zu der wir euch natürlich alle ganz herzlich einladen. Wir hoffen sehr, ihr hört uns äh, zu und äh, kommentiert auch fleißig mit auf äh, Twitter. Ähm, wollten wir heute noch unsere reguläre Just-Baseball-Show machen, die wir beginnen mit einem Thema, was äh, heute aktuell ist, nämlich die Class of 2017, der Hall of Fame, wird heute, ähm, wie nennt man das denn, eingeführt? Es ist das Hall of Fame Enshrinement.
0: Enshrinement. En okay. Entrine, also auf einen Schrein gehoben, ja, in einen ja, Schrein ja, gestellt. Ja. Das ist, also, ja. Die Class, äh, die Class of 2017 wird heute in die Hall of Fame eingeführt. so
1: Eingeführt, jawohl. Sie sind gestern schon mit den, mit den Cabrios durch Cooperstown gefahren und äh, heute ist dann die eigentliche Zeremonie. Und es gibt drei äh, Mitglieder dieser 2017er-Klasse. Zum einen ist es Jeff Bagwell, der im siebten Jahr Wählbar war Jeff Bagwell von 1991 äh, bis 2005 nur für die Houston Astros gespielt. Er hat nie gewechselt, wusstest du das? Ja, das wusste ich. Er hat, hat, hat nie gewechselt, viermaliger All-Star, ähm, National League MVP 1994, Rookie of the Year war Golden Glove, Lager alles Mögliche gemacht. und ähm, Er hat... Äh, wie viele Stimmen hat er bekommen? Irgendwas mit 86 Prozent. 86 Prozent, 86,2 Prozent ja. aller Stimmen äh, hat er bekommen und wird jetzt im siebten Jahr seiner Wählbarkeit aufgenommen. Weißt du, welchen Rekord oder was was äh, ganz besonders an äh, Jeff Beckwall war? Alltime leader in Home Runs
0: und RBI und er hat äh, sieben Saisons mit 30 Home Runs und 100 Walks mindestens
1: gehabt. Ja, und äh, bei seiner National League-MVP-Wahl, was war da? Weiß ich nicht. Er war erst der Vierte, wo es äh, keine andere Stimme gab. Alter. Dass er aber sieben Jahre gebraucht
0: hat, um in die Hall of Fame reinzukommen. Man braucht ja 75 Prozent der Baseball Writers Association, um in die Hall of Fame reinzukommen. Und äh, er hat sieben Jahre lang gebraucht, bis er jetzt in die Hall of Fame eingeführt worden ist. Tim Raines zum Beispiel, der Zweite, der in die Hall of Fame reinkommt, hat sogar zehn Jahre gebraucht.
1: Ja. Das ist richtig. Zu Tim Reims kommen wir gleich, aber ich wollte noch zu dieser ja. 1994er-Saison was erzählen ja. von äh, Jeff Beckwall, weil die war nämlich ähm, tatsächlich einigermaßen be bemerkenswert. Also er ist, wie gesagt, ähm, ohne Gegenstimme zum äh, Most Valuable Player gewählt worden. Ähm, hat dabei den Rekord gesetzt äh, mit den wenigsten Played Appearances, äh, 100 Runs, und 100 Runs batted in äh, gemacht zu haben. Er hatte über die Saison verteilt eine 750er Slugging Percentage. Das ist ganz okay. Das ist ganz war, die okay. Höchst, war die höchste in der National League seit 1925. Ähm, hatte ein Betting Average von 368. Und ähm, das hat ihm dann die Stimmen eingebracht, dass er National League MVP war. Das mhm. ist also die Nummer eins der äh, diesjährigen ähm, Inductees, ne, sagt mhm. man, glaube ich. Ja. Und ähm, der zweite ist der von dir eben schon angesprochene Tim Raines. Tim Raines, ähm, Left Fielder, hat äh, für die Montreal Expos unter anderem gespielt, war ein bisschen mehr unterwegs als äh, Backwell, Expos, White Sox, Yankees, Athletics, ähm, Orioles, Marlins, siebenmaliger All-Star. Dreimal die World Series gewonnen, Silverslager, National League Betting Champion und ähm, ist bei den Montreal Expos schon in der ähm, Number Retirement. Also seine Nummer 30 wurde damals in Montreal ähm, aufgehangen, sodass sie nicht mehr vergeben wurde. Spielt heute keine Rolle mehr, weil in Montreal leider kein Baseball gespielt wird. Ähm, kanntest du Tim Reigns? Nein, Tim Rains kannte ich nicht, ähm, okay, cool. aber als
0: ich mir das angeguckt habe, ähm, wie er, wann er und wie er gespielt hat, 808 Stolen Bases, äh, Fünfter in der Major League Geschichte, auf äh, was was die Stolen Bases angeht, ähm, nur vier sind vor ihm, Ricky Henderson, Lou Brock, äh, Billy Hamilton, der im 19. Jahrhundert die Bases gestohlen hat wie die reifen Früchte und Ty Cobb, die sind alle schon in der Hall of Fame. Ähm, er hat eine 84,7% Rate an stolen Bases. Das heißt, äh, in 84,7% der Fälle, wenn er versucht hat, die Base zu stehlen, hat er es auch geschafft. Das ist nicht so schlecht. Und er hat wenigstens 70 Bases in sechs Saisons gestohlen. Und das ist mal eine Statistik. Wow. 70 Base-Steals zu haben in einer Saison und das dann sechsmal, das ist schon richtig stark. Das ist okay. Das mhm. ist schnell. Mhm. <lacht> ja, und er ja. ist mit ähm, 86,0% der Stimmen in diese Hall of Fame gewotet worden.
1: Genau, und es war im zehnten Jahr. Also er wartet schon eine ganze Zeit darauf. Äh, Im Gegensatz zu dem dritten Mitglied der Klasse von 2017, nämlich äh, Ivan Rodriguez, oder Ivan Rodriguez, der in äh, dem ersten Jahr seiner Wählbarkeit äh, gewählt worden ist. Der hat ja bis 2011 äh, gespielt. Damals 2011 hat er nochmal eine Saison für die äh, Washington Nationals dran dran gehangen. Also ich wir, wir hatten da wir haben das schon aufgenommen, ne? 2011, oder? Nein, wir haben 2013 nee, angefangen. Hm. Ah, äh, 2012, 2012 haben wir 2012 haben wir angefangen. Ach ja, stimmt. Äh, Catcher aus äh, Puerto Rico der seit 1991 in der MLB unterwegs war, äh, hat für die Rangers, die Marlins, die Tigers, die Yankees, die Astros äh, und äh, die Nationals gespielt und war 14 Mal beim All-Star Game, davon äh, ununterbrochen von 1992 bis 2001. Das finde ich geil. Ja. Ähm, hat 2003 mit den Miami Marlins die World Series gewonnen, 13-maliger Golden Glove-Gewinner, siebenmal Silver Slugger und ist auch schon Mitglied der Texas Rangers Hall of Fame. Und er hat jetzt, wie gesagt, mit einer Quote von 76 Prozent in seinem ersten Jahr der äh, Wählbarkeit äh, den Sprung in die Hall of Fame geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ivan Rodriguez gilt als einer der besten Catcher,
0: die es so gab in der MLB in den letzten in den letzten Jahrzehnten. Er hat ein Wins Above Replacement über seine Karriere 68,4 Wins Above Replacement und das da ist er dritter unter den Catchern hinter Johnny Bench und Gary Carter, die noch einen besseren die noch eine bessere WAR Statistik haben. Er hat insgesamt 2844 Hits gehabt, 2749 davon als Catcher. Und er war, ähm, er war einer der defensiv besten Catcher, die es gab, sowohl was das Pitch Framing angeht, also, dass man dem Schiedsrichter, ähm, unterjubelt, dass ein Ball eigentlich ein Strike ist, und als auch im Court Stealing, er galt, er war fünf Saisons hintereinander, ähm, lang war er der führende Catcher, was, was das Court Stealing anging, und 13 Gold Gloves, das ist halt schon richtig gut, und, ähm, 2003 war er National League MVP Champion, also bei der NL Championship Series war er der MVP und hat für die Marlins ja, ja quasi alleine diese, diese Series geholt und ähm, insgesamt war er auch ein ganz, ganz großer Faktor für die World Series der Florida Marlins, damals noch Florida Marlins und ähm, ja, in seinem ersten Jahr, das war, ja, er hat 76% Prozent der Votes hat er bekommen und ist damit einer derer, die sehr, sehr schnell reingekommen sind in diese Hall of Fame, aber wohl sehr verdient.
1: Ja, das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man im ersten Jahr gewählt wird, nee. wie man jetzt an äh, den anderen beiden ähm, gewählten Kandidaten sehen kann. In äh, 2016, im letzten Jahr, war es äh, auch nur ein äh, Kandidaten, nämlich Ken Griffey, der in seinem ersten Jahr der Wählbarkeit gewählt worden ist. Und in 2015 waren es tatsächlich drei. Mhm. Randy Johnson, Pedro Martinez und äh, John Smalls. Dennoch ist es nicht selbstverständlich und ist natürlich eine große Ehre, ist vielleicht sogar noch die, die ultimative Ehre, im ersten Jahr gewählt zu werden. Das,
0: ja, da denke ich, gehe ich mal von aus. 76 Prozent, man muss wie gesagt 75 Prozent der Votes hinter sich vereinen, der Baseball Writers Association, um dann in die Hall of Fame gewählt zu werden. Es sind nicht nur diese drei Spieler gewählt worden, es ist auch Bud Selig in die Hall of Fame aufgenommen worden, der mhm. bis letztes Jahr der Commissioner der äh, MLB war und es ist der ähm, Journalist John Schurholz auch in die MLB Hall of Fame aufgenommen worden. Also ähm, der Nächste, der jetzt dran wäre, der nur knapp dran gescheitert ist, wäre Trevor Hoffman. Vladimir Guerrero ist auch ganz knapp gescheitert an dieser Aufnahme in die Hall of Fame und dann wird es schon ein bisschen ähm, ja, ein bisschen niedriger. Jemand wie Barry Bonds zum Beispiel ist äh, dieses Jahr mit 53,8 Prozent der Stimmen nicht gewählt worden. Mike Mussina zum Beispiel oder Kurt Schilling, die sind alle schon ein paar Jahre auf diesem Ballot drauf. Edgar Martinez auf Platz 6 in diesem, in diesem Ballot und von daher, ähm, da wird es dann jedes Jahr wieder eine, ja, eine große Entscheidung geben, ob dann auch aus dieser Steroid-Ära dann Leute in die Hall of Fame bekommen oder kommen. Und das ist da ist Barry Bonds halt ja quasi das leuchtende Beispiel. Kommt er in die Hall of Fame oder kommt er nicht in die Hall of Fame?
1: Ja, ich glaube bis, bis jetzt nicht, dass er gewählt wird.
0: Ich, ich glaube es im Moment vorstellen. auch noch
1: nicht. Bei Kurt Schilling ist es halt so, normalerweise müsste Kurt Schilling schon lange in der Hall of Fame sein. Allerdings äh, hätte er vielleicht mal in seinen letzten beiden äh, aktiven Karrierejahren ein bisschen den Mund gehalten. Ja,
0: wär vielleicht, wär vielleicht hätte er auch nach seiner Karriere noch so ein ganz kleines ja, bisschen den Mund gehalten. Das
1: wäre vielleicht, ähm, ja, wäre vielleicht äh, äh, ein bisschen hätte das zu seiner Reputation beigetragen, Absolut. wenn er sich nicht so redneck-mäßig geäußert hätte, wie er das getan hat. Definitiv wenn ihr ähm, ein bisschen mehr über die Hall of Fame, das gesamte Museum, Cooperstown äh, und so weiter, alles was dahinter hängt, erfahren möchtet, dann empfehlen wir euch einen Blick zurück auf unsere 100. Episode. Dort haben wir nämlich mit Jürgen Kalver über die Hall of Fame gesprochen und das könnt ihr euch natürlich auch heute noch anhören. Einfach mal auf unserem Blog oder in eurem Podcatcher auf die hundertste Episode äh, scrollen und dort dann in die Sequenz mit Jürgen Kalver gehen. Ähm, das war fast eine Stunde, glaube ich. Halbe Stunde, glaube ich, war's. Halbe Stunde. Mhm. Okay. Ähm, auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant, äh, was uns Jürgen da erzählt hat, über das Museum, über Cooperstown, über die Besitzverhältnisse und über die ganze Psychologie, die hinter der Hall of Fame äh, steht. Wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt, empfehlen wir euch, einfach mal in die 100. Folge von Just Baseball reinzuhören. Ähm, ist ja zeitlos das Thema. ist ja nichts aktuelles. Absolut. Gut. Dann... Äh, Hätten wir dieses Thema hinter uns, können wir einen Haken dran setzen und kümmern uns jetzt um das tagesaktuelle Geschehen beziehungsweise um das sportliche Geschehen in der MLB in der letzten Woche. Und äh, da wir letzte Woche mit der National League angefangen haben, hören wir äh, damit auf, mit diesem Nonsens und äh, machen wieder mit der American <lacht> League. Fangen wir mit der American League an, ähm, wo wir zuerst einen Blick in den Osten werfen wo die New York Yankees die Tabellenspitze zurückerobert haben. 56-46, dahinter ein halbes Spiel zurück, aber in der Percentage dadurch ein bisschen zurück. Die Boston Red Sox 57-48, die Tampa Bay Rays 53-52, die Baltimore Orioles 49 54 und am Tabellenende die Toronto Blue Jays 48-56. Die Yankees mit einer bärenstarken Woche, Andreas. Sechs Spiele in Folge gewonnen, äh, haben nur letzten Sonntag äh, gegen die Mariners verloren. nee letzten Samstag gegen die Mariners verloren. Äh, danach Sonntag gegen die Mariners gewonnen, äh, die Cincinnati Reds zwei Spiele besiegt und jetzt drei Spiele am Stück gegen die Tampa Bay Rays gewonnen. Bärenstark. Ja, Bärenstark. Und
0: sie machen es äh, mit beiden, ja, mit beiden Mitteln, mit dem Hitting und mit dem Pitching. So haben auf der einen Seite Leute wie Brett Gardner, die offensiv zum Beispiel in der letzten Woche wirklich stark waren, auch Chase Hadley. Der jetzt eventuell dann auf die First Base dann auch äh, rüberwechseln kann und damit das Problem der Yankees, was sie auf der First Base bislang hatten, offensiv hatten, dann auch beheben können. Sie haben ja immer noch überlegt, ob sie nicht vielleicht noch auf der, auf der Position des First Basemen was machen. Ähm, das ist aber jetzt im Moment so ein ganz kleines bisschen rausgenommen. Aber sie sind im, im Moment, sie wollen jetzt ihre, ihre Situation deutlich verbessern und möchten jetzt gerne ins Pitching investieren. Und ähm, das ist etwas, was ja durchaus ähm, durchaus interessant ist. Sie haben ja schon einen größeren Trade gemacht mit den Chicago White Sox, wo Sie David Robertson und äh, Kanele geholt haben von den White Sox. Ähm, und jetzt wollen Sie eventuell noch Sonny Gray haben. Und das ist so ein bisschen das heißeste Gerücht, was es gibt. Und ich hoffe einfach, dass das morgen in unserer Live-Sendung ähm, äh, ja endlich gelöst wird dass wir dann sehen, ob es diesen Yankees Trade mit den ähm, Oakland Ace gibt um Sonny Gray. Weil die Oakland A's haben sich gesagt, okay, Sonny Gray werden wir wohl äh, für, für den werden wir eine ganze Menge bekommen können. Aber die Yankees haben gesagt, Clint Fraser oder Gleiber Torres bekommt ihr nicht, könnt ihr gleich vergessen. Und dann hat jetzt äh, Billy Bean wohl gesagt, okay, dann müssen wir uns mal um andere Prospects kümmern und da gibt es jetzt Diskussionen. Es riecht nach diesem Trade Sonny Gray zu den Yankees, aber ob er dann zustande kommt, das ist halt noch nicht so ganz äh, klar. Ja, das könnten morgen
1: wirklich spannende anderthalb stunden werden ja ähm, die wir die wir dort äh, erleben ich bin ich bin sehr gespannt äh, wer die den ersten richtig großen move macht und wie dann die steine fallen ja. das ist ja meistens so dass dass man auf den ja, den den, den ersten wirklichen move wartet dass man dann einen überblick hat und äh, dann geht es meistens schlag auf schlag freue ich mich sehr drauf ja ich,
0: ich fühle mich so ein bisschen wie wie ein Kind vor weihnachten.
1: Ja. Mhm. Aaron Judge seit dem All-Star Break, hast du die Statistik gelesen? Nein. Hat in 17 Spielen hintereinander ausgestrikt, was im Moment der längste Streak ist für aktive MLB-Spieler. Und er schlägt seit dem All-Star Break ein 170er Betting Average. Ja, und das, ist fing, damit an, das fing an mit der Serie bei den
0: Red Sox. Bitte? Das fing an mit der Serie bei den Red Sox.
1: Ja. Mhm. Ähm, aber gut wenn äh, wenn dann äh, so Leute wie Brad Gardner äh, einspringen und einfach in äh, zwei Spielen gegen äh, die Tampa Bay Rays jeweils den Walk aufschlagen dann hilft's ja
0: dann hilft es auf jeden Fall und die ähm, ich habe gestern ein bisschen was gesehen von dem Spiel der Yankees gegen die Rays das ist schon gut, was die, was die Yankees machen, sowohl, wie gesagt, offensiv als auch defensiv. Und sie haben ähm, im Moment wirklich das Momentum so ein kleines, ganz kleines bisschen auf ihrer Seite. Hatten sie dann aber auch ähm, in den Monaten davor und dann wurden sie zwischendurch wieder eingeholt. Und man muss natürlich dann auch sagen, es waren jetzt die Cincinnati Reds mit zwei Spielen und jetzt die Tampa Bay Rays mit drei Spielen. Heute gibt es das vierte Spiel in dieser Serie mit den Rays. Aber vielleicht kümmern sie sich ja um das Problem, mit den Tampa Bay Rays, die jetzt die letzten drei Spiele verloren haben und zwei zu acht aus den letzten zehn stehen. Ähm, vielleicht wird dann das Problem der Rays so ein bisschen gelöst, die in den letzten Wochen ja sehr gut waren.
1: Sind wir mal gespannt. Von welchem Team wir das nicht behaupten können, sind gerade die Boston Red Sox, die eine furchtbare Woche hinter sich haben. <lacht> furchtbaren Monat haben die hinter sich. Ja, eigentlich einen furchtbaren Monat, aber äh, lass uns mal uns auf die letzte Woche konzentrieren. Äh, zwei Niederlagen gegen die Angels, dann zwei von drei in Seattle verloren, die auch alle also ich, keine schönen Spiele waren. Nee. Ähm, dann äh, das erste Spiel zu Hause gegen die Kansas City Royals verloren und äh, dann in der Nacht zu heute, also von Samstag auf Sonntag, gab es einen Walk-Off im 10., das wir also gewonnen haben mit mit einem sehr bizarren Lauf an 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 Home nach einem Ground-Out, wo Sandy Leon, ähm, Schlangenmensch-ähnlich, <lacht> sich um den um den Catcher herum windet und äh, dadurch den Tag vermeidet und äh, dadurch nach Hause kommt. Aber eigentlich eigentlich war es schlechtes Base Running.
0: Äh,
1: ja, es war, er hat schon sehr lange gezögert. Halt, ne? Ja, er musste ähm, ja erst gucken, ob da an der
0: First Base ähm, dann ausgeworfen ja, wird. Ja, aber da waren war, da waren auch
1: noch zwei drei Schritte, wo er eigentlich hätte schon ja, loslaufen als müssen. Also es nicht war fände... nicht gut. Ja. Aber wie er dann nach Hause gekommen ist und wie er dann Bauch einzieht und sich äh, praktisch äh, einmal in so einem in so einer Hufeisenform um den um den Catcher windet, das war dann okay.
0: Ja, ja, ja das ist okay und das war eins der spektakulärsten Spiele der Red Sox in diesem Jahr. Also ja. da war wirklich alles dabei. Insgesamt ist es äh, bei den Red Sox ist die ganz große Problemzone im Moment die Offensive. Sie haben Eduardo für Eduardo Nunez ja mit den Boston Reds äh, mit den, mit den San Francisco Giants getradet. Der hat jetzt tatsächlich einen Spark so rausgebracht. Also der hat wirklich in den ersten beiden Spielen, wo er gespielt hat, offensiv ähm, für Laune gesorgt. Ist äh, im ersten Spiel dreimal auf Base gekommen, unter anderem mit zwei Singles und einem Walk. Äh, letzte Nacht hat er zwei Home Runs geschlagen. Das ist äh, für einen Start in einem neuen Team sicherlich sehr, sehr förderlich. Aber der Rest, ich, wenn, wenn du dir die Statistiken der letzten 30 Tage anguckst, was das Slugging angeht, also was wo, wo es darum geht, dass, äh, ob sie für Power dann hitten, das ist eine Katastrophe. Trophe und das wirklich unter, äh, unter sämtlichen Spielern. Da hat keiner, ist da defensiv wirklich rausgestochen. Und das ist etwas, was mich, was mich ratlos zurücklässt. Weil du hast viele Spieler, die offensiv eine ganze Menge können. Du hast Dustin Pedroia, du hast äh, Mookie Betts, du hast Andrew Benintendi, Xander Bogarts. Die können alle offensiv eine ganze Menge kaputt machen und haben nichts geschafft, jemand wie Mitch Morland ist in einer katastrophalen Formkrise oder in einer katastrophalen Heating-Krise derzeit. Der in den letzten acht, äh, 30 Tagen hat er einen Batting-Average von 1,18. 1,18. Der kriegt überhaupt nicht mehr den Schläger an den Ball. Und das ist etwas, ähm, was, einen so, ja, was mich wirklich ratlos zurücklässt, dass sie in der Offensive so Probleme haben, weil das Pitching, das funktioniert. Das funktioniert mhm. komplett. Und da lasse ich auch nichts drauf kommen, was die letzten 30 Tage... Nee, es funktioniert,
1: es funktioniert besser als erwartet auf jeden Fall.
0: ja. Wenn du, wenn du dir anguckst, der der, ERA der ähm, von Rick Porcello in den letzten 30 Tagen, bei fünf Spielen ein 3-0-6er, Chris Sale 1 0 den lassen wir komplett aus der Werbung, äh, Wertung. Ähm, Drew Pomeranz 3-0-3 in den letzten 30 Tagen. Da, äh, David Price 2 der musste jetzt auf die DL. Die Aber da ist keiner, ist, da ist wirklich keiner, der der enttäuscht hat im Pitching. Die Offensive ist komplett eingeschlafen. Das ist kälter als 0 Kelvin im Moment.
1: Das ist eine Katastrophe. Ja. Merkwürdig, ne? Merkwürdig, ähm, merkwürdig ja. es, es gibt ähm, in Boston bei deinem Freund äh, Shaughnessy zum Beispiel, <lacht> ähm, gibt es ja die Diskussion, ob die Red Sox mit dem Weggang von David Ortiz einfach eine zu große Lücke im Clubhaus hinterlassen haben, auch was ähm, Führungsqualität angeht. Mhm und äh, Dustin Bredoyer hat jetzt äh, gestern Abend gesagt, das ist Blödsinn. Äh, wir haben wir haben keine Lehre ähm, kein, ja, keine Lehre im Clubhaus und wir haben keine äh, keine Lücke, was unsere Führungsspieler angeht und er ist natürlich jemand, der auf diese Rolle des Führungsspielers zu 100% Prozent, ähm, zugeschnitten ist. Also er er passt so ähm, so gut in diese Rolle des äh, des Leaders, ähm, dass er natürlich jetzt mal dazu was sagen muss. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Himpeldeuer die Situation richtig einschätzt.
0: Ja, das weiß das weiß ich halt auch nicht. Er hat sich er hat halt auch ein bisschen länger gebraucht. Also es ging prinzipiell ging, ging es um die Geschichte, dass David Price mit dem Color Kommentator der ähm, Red Sox David ackers lieber einem Flug äh, bei einem Auswärtsflug ja. in die Haare gekommen ist. Und dann äh, ging es natürlich darum, was halt
1: immer noch ein Thema ist. Ne? Ja? ja. Ich meine, es ist schon ewig lang her und es, und du liest halt alle drei Tage. Jetzt sagt David Price auf einmal, ja, er soll sich halt mal öfter im Clubhaus blicken lassen. Ja. So. <lacht> Mann, ey, das kann, das kann doch nicht so das Riesendrama
0: sein. Nee, kann es auch nicht. Eigentlich hatte ich immer das Gefühl, dass es im Clubhaus stimmt, aber wie gesagt, es könnte sein, dass dieser, dass dieser Leader halt fehlt und äh, Dustin Pedroyer hat sich in den letzten Jahren immer so ein ganz kleines bisschen hinter David Ortiz versteckt auch und er müsste das jetzt, ähm, der müsste das jetzt dann auch sein, aber er hat Probleme damit
1: reinzukommen. Ja. 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 Ich Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich finde schon, dass Shaughnessy da einen validen Punkt hat. Ähm, dem wirst du widersprechen, nehme ich mal an. Ich widerspreche allem, was was, was Shaughnessy ja. schreibt und sagt. <lacht> äh, aber ähm, ja, also ich finde ich find die Red Sox jetzt mal unabhängig vom Fan-Dasein, finde ich sie immer noch eine der interessanteren Mannschaften, weil es könnte jetzt auch zerbröseln. Ja, ja. Also es könnte jetzt, das kann jetzt wirklich in beide Richtungen gehen. Ja,
0: das könnte es. Ich, ähm, ich will es nicht hoffen, aber ähm, es könnte. Also es ist sehr, sehr spannend, wie es jetzt die nächsten Wochen dann vorangeht. Dave Dombrowski genau. hat jetzt gesagt, zur Trade-Deadline werden sie höchstens noch was Kleines machen. Also nichts Großes mehr, dass sie jetzt zum Beispiel für Sonny Gray in den in den Bieterwettkampf wettkampf mit reingehen. Ähm, hat er auch gar nicht die, die Mittel dafür. Ähm, dann gab es ja zwischendurch dann auch Gerüchte um Judavish bzw. dann um weitere Starting-Pitcher, aber er hat gesagt, nein, mit dem Pitching, das wir haben, kommen wir klar. Sollte jetzt dann äh, David Price hoffentlich keine so schwere Verletzung haben, aber ähm, ja, es, es wird spannend zu sehen sein, wie es in den nächsten Monaten äh, passiert oder was passiert in den nächsten Monaten.
1: Also rechnen wir morgen auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Monster-Moves der Red Sox. Nicht,
0: nein, nicht von den Red Sox, eventuell von anderen. Mhm. Wir, haben, wir haben in einer Trade-Deadline-Sendung, hatten wir mal David Price als, als großen Move damals. Ich weiß gar nicht, da ist er von Tampa Bay nach Detroit gegangen, zu den Tigers. Da haben wir, das haben wir auch in unserer ersten Live-Sendung gehabt. Ich möchte morgen gerne so einen Trade haben, der uns die, der uns die Kinnlade runterfallen lässt. Mhm. Ich finde, dass das ist uns die ich finde, dass es uns die Liga
1: schuldig. Ja, auf jeden Fall. Ich schreibe gleich mal Ken Rosenthal an. Genau. Dass er das auf jeden Fall, dass er mal was einfädeln soll. Ja. Per sources. Okay. Ähm, wollen wir es heute ein bisschen kompakter gestalten. Sehr oder? gerne. Hast du noch was zu den Rays, den Orioles? und Ich habe noch Chaves? was zu den
0: Ar Orioles, die ja einen überraschenden Trades gestartet haben. Sie haben sich ja Jeremy Hellickson von den Philadelphia Phillies geholt, wo man sich gefragt hat, warum und äh, weswegen überhaupt. Ähm, das ist etwas, war, ähm, äh, was, was, was wirklich die Leute überrascht hat, weil sie eigentlich eher äh, weil sie eigentlich eher im, im Seller-Mode sein müssten. Aber sie haben sich mit äh, Jeremy Hellickson jemanden geholt für nächstes Jahr. Dann eventuell, und sie haben ein katastrophales Pitching, bis auf Kevin Gorsman, der in den letzten Wochen gut gepitcht hat. Aber Jeremy Hedixon gleich auf seinem Weg zum Flughafen, ähm, ist er mit seiner Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Ihm ist nichts passiert. Seine Frau musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Ähm, ist der Schreck in der Morgenstunde gewesen. Und ähm, Zach Britton hat seine 56. Ähm, Safe-Chance hintereinander verwertet und gilt eventuell als der, den die Baltimore Orioles noch wegtraden. Das könnte noch passieren bis morgen. Ähm, da wollen die Baltimore Orioles natürlich sehr, sehr viel Gegenwert haben für Zack Britton. Das kann ich auch schon verstehen. Ja. Ähm, und das könnte tatsächlich noch passieren. Und die Toronto Blue Jays haben gesagt, eventuell werden sie sich von einem Linkshänder in ihrer Starting Rotation ähm, verabschieden beziehungsweise werden sie ihn traden. J.A. Hepp, der sorgt für Interesse bei diversen Teams, die ähm, ihn dann eventuell holen wollen. Er hat einen 4.15er ERA, ähm, nachdem er letztes Jahr ähm, Sechster im AL Cy Young Voting geworden ist, damals einen 3.18er ERA hatte. Also er kann es. Und die Toronto Blue Jays wollen sich eventuell von ihm trennen, weil ich könnte mir vorstellen, ähm, dass die Blue Jays hier dann auch sagen, okay, diese Saison, die drücken wir mal ins Gart. Von
1: einem Linkshandwerfer? Linkshandwerfer, genau. <lacht>
0: Ich frage mich, warum ich jetzt immer darauf, darauf reduziert werde. Darauf
1: reduziert werde, ja. genau. Mhm. Ja. Gut. Ja, dann äh, machen wir es machen heute ein bisschen kompakter. Wie gesagt, morgen ist ja äh, die große Live-Sendung. Ähm, darum äh, kümmern wir uns dann heute nur mal um die großen Themen und wechseln in die...
0: Bitte? Morgen gehen wir dann auch nochmal auf alle Trades speziell ein, die in den letzten Tagen so äh, vonstatten gegangen sind. Ich gehe auch davon aus, dass heute noch eine ganze Menge passieren wird. Genau genau
1: und wechseln jetzt in die American League Central, wo die Cleveland Indians und die Kansas City Royals in den letzten zehn Tagen wie die Hunnen äh, durch äh, die Liga gestampft sind. Die Indians führen die Tabelle an, 57, 45, 9 Spiele in Folge gewonnen. Dahinter die Kansas City Royals, 54, 48, auch neun in Folge gewonnen, bis sie dann in der Nacht zu heute gegen die äh, eben angesprochenen Boston Red Sox verloren haben. Dahinter die Minnesota Twins 50-52, die Tigers 46-56, 10 Spiele unter 500. Und die Chicago White Sox sind ja eh abgeschlagen 39-62. Ja, äh, Andreas, die Indians und die Royals äh, bolzen im Moment alles weg, was ihnen vor die vor die äh, Flinte kommt. No? Wobei ich das, was die Kansas City Royals machen,
0: schon für noch etwas überraschender halte, als das, was die Cleveland Indians machen. Die Cleveland Indians wissen wir seit letztem Jahr, dass sie ein verdammt gutes Team haben, dass sie halt nur so ein ganz kleines bisschen schwächer in die Saison gestartet sind. Ähm, bei den Kansas City Royals haben wir sie ja eigentlich nach einem Monat schon abgeschrieben. Was, was haben wir? wir haben vor ein paar Wochen noch darüber gesprochen, wer denn alles noch getradet werden könnte bei den Kansas City Royals. Einen Scheiß machen die. Die, die werden nichts traden, die werden höchstens noch ähm, selber ähm, zu sich addieren, weil sie jetzt im Moment im Moment sehen sie, okay, wir sind hier ganz schön nah dran am Geschehen und das ist etwas, was die ähm, was die Kansas City Royals sicherlich weiter verfolgen werden wollen.
1: Ich habe gelesen, dass sie äh, an uh, Den Straley dran sind. Genau, Den Straley von, von den, den Miami Marlins. Von Marlins. Und sie
0: haben ähm, sie haben Brandon Maurer, Ryan Buchter und Trevor Cahill bekommen von den San Diego Padres. Sie haben Travis Wood und Matt Strom abgegeben, sowie den ähm, infield Prospect Istori Ruiz und äh, haben dafür, wie gesagt, Brandon Maurer, Ryan Buchter und Trevor Cahill bekommen. Die drei alleine, wenn, wenn du sie alleine betrachtest, ähm, sind sie nicht so, dass man sagen würde, okay, das, das, das ist jetzt so richtig augenbrauenhebend. Aber zusammen... Von den von den San Diego Padres ergeben sie dann so ein Trio, was richtig, richtig gut sein könnte. Die beiden ähm, Relief-Pitcher Brandon Maurer und Ryan Buchter könnten tatsächlich das äh, Relief-Pitching der Kansas City deutlich verbessern. Und ähm, Trevor Cahill ist ein unglaublicher Groundball-Pitcher. Das heißt, jedes Mal, wenn er wenn er Kontakt oder wenn der Schläger kommt, Kontakt dazu bekommt, gibt es Groundballs. Und er hat unglaublich gute Fähigkeit, ähm, dann sein Infield zu beschäftigen, indem er es dann wirklich nur zur First Base wirft. Und das könnte wirklich ein Stil sein in diesem in dieser Trading Deadline. Und da muss man drauf achten bei den Kansas City Royals. Sie haben sich wieder so heimlich still und leise haben sie sich wieder so verstärkt, dass man hinterher ähm, nicht sagen sollte. Öh, das kommt jetzt überraschend dass sie auf einmal die AL Central gewonnen haben oder so. Ich meine, das ist noch ein bisschen weit entfernt, aber die Royals machen schon sehr viel richtig.
1: Ja, das stimmt. Nachdem sie in den ersten drei Monaten eigentlich ein 500er-Wahl gespielt haben, sind sie dann jetzt im Juli durchgestartet und man kann das sehr schön zum Beispiel an der Betting Average und an den Runs per Game ablesen. In den ersten drei Monaten hatten sie vier Runs per Game und ein Betting-Average von 2,47. Und jetzt im Juli haben sie 5,5 Runs per Game und ein Betting-Average von 2,78. Das ist ein großer Unterschied. Man, 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 man denkt so vielleicht, ach ja, so viel ist es nicht. Doch, doch, ein, ein, ein Drittel Prozentpunkt über das gesamte Team äh, gewertet ist ein großer Unterschied.
0: Ist ein absolut großer Unterschied. Und sie haben seit dem 7. Mai, da standen sie bei 10 und 20, stehen sie jetzt bei 43 und 28. Und das ja. ist, ähm, das ist eine, eine ganz großartige und wirklich gute Geschichte für die Kansas City Royals.
1: Was halt krass ist, sie kommen nicht auf Base, ne? Das ist irgendwie. Ähm das ist so, so eine sehr signifikante Statistik. Ähm, sie sind mit einem mit einer On-Base-Percentage von 3,08, sind sie aktuell 28. in der gesamten MLB. Und äh, das ist nichts, was man von einem Playoff-Team erwartet. Nee. Und das, ist, ja, das, ähm, ist, das ist sehr auffällig.
0: Ja, ich gucke jetzt nochmal, wie es im Juli war mit ihrer On-Base-Percentage. Ähm, sie haben, ein Beispiel haben wir noch, ähm, im Juli hatten sie eine On-Base-Percentage von 3,34, damit waren sie schon auf Platz 5. Mhm. Also sie sind noch Letzter in der AL und 28. in der kompletten Liga, aber ähm, sie sind Fünfter im Juli und da sieht man dann auch dran, ähm, was sie für Fortschritte gemacht haben und ich habe noch einen Artikel gelesen über Whit Merrifield. Ähm, Der Merrifield ist in der neunten Runde ähm, 2010 von den Kansas City Royals gedraftet worden, hat 2014 ein gutes Jahr gehabt, aber danach nicht mehr so richtig gut und ähm, er, hat, er hat in den letzten zwei Jahren hat er divers an Muskelmasse aufgebaut und hat jetzt insgesamt sehr viel Power und hat eine ähm, sehr gute Saison bislang gespielt, an drei 26er Batting Average 3,78er on Base 6,40er Slugging das ist richtig gut und ähm, Whit Merrifield ist einer derer wir kennen die anderen alle noch von der von der World Series Saison 2015 Whit Merrifield ist jemand der dieses Jahr wirklich richtig durchstartet und den Kansas City Royals eine ganze Menge bringt gerade
1: ja, wer bei den Cleveland Indians die große Edition in der Offseason äh, war und der richtig eingeschlagen ist, ist ja Edwin Encarnacion. Ne? Äh, Encarnacion, 21 Home Runs, hat schon 60 RBIs und das tut den Cleveland Indians richtig, richtig gut. Es wurde auch so langsam Zeit, er ist sehr langsam gestartet in die Saison, aber
0: jetzt ähm, Weather gets hot, Edwin gets hot. Mhm. Und ähm, Edwin Encarnacion ist hier dieses, dieser, dieser Power slugger in Middle of the Lineup für die Cleveland Indians, um den man rumwerfen muss. Und wenn er auf Base kommt, beziehungsweise wenn er den Ball an den Schläger bekommt, ist er eine Waffe. Und ähm, so langsam sorgt er dafür, dass die Cleveland Indians wieder ein bisschen ruhiger schlafen. Ich habe noch einen, ich habe noch einen großen Artikel über äh, Cory Kluber gelesen, der seit dem zweiten nee, seit, seinem, seit seiner Rückkehr von der DL erst also am 1. Juni zurückgekehrt von der DL hat er 10 Starts gehabt, hat äh, in der Zeit einen 1.52er ERA gehabt, 13,7 Betters per 9 innings ausgestrikt und äh, nur 1,7 walks per 9 innings gehabt. Also, der ist wieder in dieser 2016er Form und es gibt ja diese es gibt ja dieses lustige ähm, Mem von ihm wo er immer den gleichen Gesichtsausdruck hat und darunter die verschiedenen Gefühlsbeschreibungen drunter stehen. Mhm. Excited, sad, <lacht> happy. Ne? Ja. Immer der gleiche Gesichtsausdruck. Also Corey ja. Kluber ist eine der großen Geschichten für die Cleveland Indians in dieser Saison.
1: Ich bin trotzdem, genau wie letztes Jahr, immer noch weit davon entfernt, den Indians über den Weg zu trauen. <lacht> Sie ja. hatten jetzt, also die neuen Spiele, die sie jetzt in Folge äh, gewonnen haben, war eine äh, Drei-Spiele-Serie-Sweep gegen äh, die Toronto Blue Jays. Dann haben sie gegen Cincinnati ein Nachholspiel gewonnen. Dann eine drei Spielserie serie sweep gegen die LA Angels. Und jetzt die ersten zwei von drei gegen die White Sox haben sie auch gewonnen. Das letzte Spiel ist dann heute Nacht. Und dann ab Montag gibt es eine Serie in Boston, ähm, danach zu Hause vier Spiele gegen die Yankees, zwei Spiele gegen die Colorado Rockies und dann vier Spiele bei den Tampa Bay Rays. Das ist, ähm, das sind harte, harte zehn Tage, mhm. die sie jetzt haben. Und wenn sie da irgendwie mit äh, sechs, vier, sieben, drei mhm. rauskommen, na, ja, vielleicht, dann, dann vielleicht. Vielleicht traust du ihnen dann über den Weg. Ja, das ist ja, es ist ja gar nicht böse gemacht. Ich weiß, ich das weiß, ist was ist du einfach meinst. Einfach so dieses. Ah,
0: ich hab, ich hab nicht richtig. Es, es, es kickt mich noch nicht richtig. Ich weiß, ich weiß absolut komplett, was du meinst. Weißt du, wem ich nicht über den Weg traue? Den Detroit Tigers. Ne,
1: den Dodgers. Ach so. <lacht> da kommen wir gleich, da kommen zu. wir gleich drauf. Sorry. 702 äh, als als winning percentage. Ja. Ekelhaft.
0: Ja. Ich glaube nicht. also Ich glaube, die sind überbewertet. <lacht> ja.
1: Kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, ganz kurz Kepler Watch bei äh, den ähm, Minnesota Twins. Max Kepler in der vergangenen Worte, Woche mit äh, 22 At-Bats, einem Run, vier Hits, äh, zwei Double und zwei Walks. Ruhige Woche, 1,82er Average. Kann mal, noch was zu Detroit. kann mal passieren. Ja, noch was zu Detroit. Da gehen
0: inzwischen die Beobachter alle davon aus, dass sie Justin Verliner behalten, weil niemand so ähm, so drauf ist und sagt, wir übernehmen da den so Vertrag. Geisteskrank, das ja, genau. So geisteskrank ist, Ja, genau. <lacht> da, da sagt keiner hier, komm, wir übernehmen den Vertrag mal in, so einer, mal in so einer bierseligen Stunde oder so. Also, dass der auf jeden Fall bleibt. Und dass man eher wohl Justin Wilson tradet, den Closer der Detroit Tigers, der eine gute Saison pitcht im Moment. Und äh, Closer sind ja durchaus immer gerne gesehen, Leute für, für die späten Innings, für die, die High Leverage Situations. Die sind immer sehr gerne gesehen und deswegen geht man davon aus, dass Justin Wilson bis morgen noch den Club wechseln wird. Auch so einer, der darf gerne morgen um 21.15 Uhr gedealt werden. Ja. Bitte nicht, bitte nicht später. Nein. Maximal, also 21.58 geht auch noch, aber bloß nicht früher und bloß keine fünf Minuten danach, was dann erst um 23 Uhr bekannt ist, wenn wir uns unserer Live-Sendung schon wieder raus sind.
1: Ja. Bis wann geht die Live-Sendung? 22.30 Uhr. Ich hatte nur 22 Uhr im Kopf. 22 Uhr ist die
0: Trade-Deadline, danach müssen wir noch ein bisschen was aufarbeiten. Hast du dich schon das 22.15 Uhr in der Kneipe? Ich dachte, das geht's zurück ins Studio, das machen dann andere Menschen. Nee. Ja, wir haben noch nicht dieses Fünf-Mann-Panel, die dann Ach unsere so? Live-Sendung bewerten. Aha, Das tut okay. mir jetzt leid. Ich glaube, das müssen wir alleine durchziehen über
1: zwei morgen. <lacht> Kriegen wir hin, Kriegen wir hin. Ja, das wäre ja auch wirklich das wäre ja auch wirklich das Ärgerlichste, was uns passieren könnte, wenn wir bis 10 Uhr draufbleiben und um 10.02 Uhr zwei kommt dann noch so ein... Wird Mike Trout was, getradet. Was, ...was eben passiert ist. Genau. Mike, Mike
0: Trade für eine Tüte Erdnüsse zu den, zu den <lacht> so. Padres.
1: Ja, sehr gut. Okay. Ähm... Um, Sagen wir in die American League West gehen, ja, in diese spannende Division. Ja. Ähm, die Houston Astros haben mal wieder ein Spiel verloren. Ähm, 68, 35 führen die Division an und dahinter wird es schon negativ. Die Seattle Mariners, 17 Spiele zurück, 52, 53. Dann die Angels, 51, 54. Die Rangers, 50, 53. Und die Oakland Athletics, 45, 59. Man kann sagen, dass es zwischen den Mariners, den Angels und den Rangers einen spannenden Kampf um den zweiten Platz gibt. Der bringt nur leider nicht viel. Nein, der, der bringt gar nichts. Nein, das ist, das, ist, das ist kompletter Mumpitz, den
0: du gerade erzählt hast. Ich möchte nicht, dass das in irgendeiner Weise mit spannend in Verbindung gebracht wird. Okay. Die sind, die sind zwar alle relativ nah dran an, den, an einem Wildcard-Platz, aber alle drei bei allen drei glaube ich nicht, maximal noch bei den Seattle Mariners, dass sie in irgendeiner Weise was mit den Playoffs zu tun haben wollen überhaupt. Ich glaube, die Mariners wollen in die Playoffs kommen, ähm, weil sie so lange Meinst nicht... Meinst du, die mehr Angels nicht? Nee, die Angels, ähm, die Angels werden sich von drei Relievern bis morgen Abend noch trennen. Die okay. bauen für nächste Saison auf.
1: Okay. Ähm, die Houston Astros, lustige Statistik, ähm, 608 Runs scored, 435 Runs against, Plus 173 und damit nur äh, 11 Runs in der Run Differential hinter den Dodgers zurück. Mhm. Zweitbestes Team in äh, der Run Differential. ist ähm, viel. 608 sind die meisten äh, äh, Runs, die in der gesamten American League gescored worden sind. Eigentlich sind sogar die meisten Runs in der gesamten MLB, die gescored worden sind, sehe ich gerade. Ähm, herausragendes Team herausragendes Team. Ich habe ja Sagen wir aber auch schon die ganze Saison. Ja, ich habe
0: aber vorhin noch ähm, ich habe vorhin noch eine Statistik, die ich gefunden habe auf Twitter geteilt, die können wir hier jetzt auch noch mal gerade mit reinbringen. Ähm Rossi Altuve in den letzten 60 Spielen einen 409er Betting Average, in seinen letzten 32 Spielen einen 462er Betting Average und in seinen le se letzten 16 Spielen, das galt bis letzten Donnerstag, einen 528er Betting Average. Der ist in über 50% der Fälle, hat er einen Hit gehabt. Und in 57% der Fälle, also ein 5,70er On-Base-Percentage, in 57% der Fälle war der auf Base. Das hält es im Kopf nicht aus. Nee. Ja. Und Rossi al
1: Altuve
0: ja. ist 1,17 Meter groß. Da kannst du jetzt nicht noch sagen, dass der, ja, der, der ist gedobt bis Oberkante, Unterlippe und der, der, hat so, der ist so ein Schrank geworden und so, der haut alles aus dem Stade. Äh, äh. Nee, nee.
1: Und er muss mit so einem Plastikschläger schlagen, ja. weil die Holzschläger <lacht> zu, zu schwer für ihn sind. Genau.
0: Ja. <lacht> der der ist eine absolute Maschine, Frau Eine
1: Maschine, ja, das stimmt. Und dann ist er ja auch nicht. Ähm, der schlechteste Defensivspieler?
0: Nee, der ist auch noch gut. Der hat auch noch eine gute Range und so. Also, Jose Altuve ist ist ein, dieses Jahr ist er ein Gesamtkunstwerk. Und wenn der nicht auf jeden auf jeden Fall ähm, ganz ganz starker MVP-Kandidat. Wenn der seine Leistung halbwegs so weiterhält und nicht MVP wird, stecke ich den Laden in Brand. Den ganzen MLB-Laden. <lacht> Das wäre, der, das wäre der größte Betrug an José Altuve, den man bringen könnte.
1: Ja. Der macht ja sein Team auch so wer, besser. wer, wenn nicht du, steht auch für den kleinen Mann ein. So ja. sieht es nämlich ein, aus, für den ganz kleinen Mann. Ja. Ja, und de, de, der Rest der Liga ist eigentlich wirklich, wie du schon gesagt hast, vernachlässigenswert. Ne? Ja, ich habe jetzt... So, also, ja. also bei den Texas Rangers
0: gibt es nur die Geschichte, Adrian Beltre fehlt, fehlt nur noch ein einziger Hit zu den 3000. Und dann kann man ihm schön den Kopf tätscheln. Ähm, was, was er hasst. Adrian Beltre ist so unterhaltsam. Der ist
1: so lustig. Ja, äh, ja ja einverstanden. Aber das mit Kopf tätscheln hasst er wirklich. Wie die Pest. Ja. Also, liebe Hörer, falls ihr das noch nicht wusstet und Adrian Beltre nicht kennt, äh, googelt ihn mal, beziehungsweise geht auf YouTube und äh, guckt euch mal... Äh, Touching Adrian's Head Compilation an. Das ist unglaublich lustig, weil äh, seine Mitspieler das natürlich mit einer Werf machen, ähm, die halt, die halt, äh, ja, die halt wirklich lustig ist, weil sie halt genau wissen, dass er das so sehr hasst, äh, wenn sie ihm äh, auf den Kopf schlagen oder tätscheln, ähm, dann, ja. Hey, du, das ist halt extra nochmal. Es ne? gibt, es gibt diese Pressekonferenz von Prince
0: Fielder, wo er seinen, wo er seinen Rücktritt ja. bekannt gegeben hat. Und da sitzt Adrian Beltre in der, in der Tür, wo er durchkommt, äh, Prince Fielder. Und da geht Prince Fielder an ihm vorbei und schlägt ihm <lacht> nochmal den Kopf. Und das finde ich so lustig. Prince Fielder in seiner schwärzesten Stunde, wo er seinen, wo er seinen Rücktritt bekannt geben muss, weil er mit seiner, mit seinem Nacken beziehungsweise mit seiner Bandscheibe nicht mehr weiterspielen kann, ähm, lässt es sich nicht nehmen, Prince Field dann noch ein letztes Mal zu trollen. Das finde ich super.
1: Adrian Belcher.
0: Adrian Beltre, ja. ja.
1: Und äh, auch sehr lustig ist dieses äh, diese eine Szene, wo, wo sie ihm ähm, an, ans Ohr am Ohr zieht, am Ohrläppchen zieht. Ja. Und wo er fast wirklich mit dem Schläger ausholt. <lacht> das ist so gut. Ja. Guckt euch das mal an, liebe Hörer. Äh, es ist, wie Andreas schon gesagt hat, es ist hoch unterhaltsam. Ja. Und ähm, er ist ja kein Schlechter. Ne? Wie gesagt, ist jetzt ein Hit von den 3000 weg. Und äh, das wird er noch hinkriegen.
0: Da gehe ich auch von aus. Ja.
1: Ja, und. Ach so, mehr, ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ähm, geht Judawisch bis morgen? Nein. Doch. Ja? Mhm, hundertprozentig. Nee. Geht er. Me meinst du wirklich? Die Dodgers holen sich den. Boah. Das ist, das ist, ja, das ist keine Bold Prediction, weil
1: die Dodgers mit Udavis schon seit Tagen im Gespräch sind. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich glaube es trotzdem nicht. Doch, der gibt es Weil noch. die Dodgers, ja, aber die Rangers wollen da zu viel für.
0: Die, ähm, die Dodgers haben zwei Prospects, von denen sie sich nicht, ähm, von denen sie sich nicht verabschieden wollen. Das ist, Der eine heißt Bueller tatsächlich auch.
1: Ähm, Ferris?
0: Nee, Walker heißt der, glaube ich, mit Vornamen. Und, äh, dann noch, äh, Verdugo heißt der zweite Prospect, den sie den die Dodgers um keinen Fall oder auf keinen Fall abgeben möchten. Und ähm, die Texas Rangers haben gesagt: Hier, ihr könnt Judavich haben, aber, und haben noch mal so auf die beiden Jungs gezeigt.
1: Und bis morgen, ich glaube, da passiert noch was. Eben, genau. Aber das ist doch, das ist auch für Judavich zu viel, was die, was die Rangers haben wollen. Judavich hat eine Katastrophensaison dieses Jahr. Eben. Und äh, Judavich, also. Um das mal kurz ähm, in Perspektive zu zu äh, zu führen, hat aktuell aktuellen ERA von äh, 4,01 hat zwar 137 äh, Innings gepitcht, aber ähm, hat ein WHIP von 1,17 und ein ERA von 4,01 und dafür halt die zwei Top Prospects für vielleicht nur ein halbes Jahr ist ist mir zu ist mir zu teuer. Ja,
0: das ist sehr teuer. Ähm, da, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, da passiert noch was. Doch, da, 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 da passiert noch was. Die LA Angels haben gesagt, sie nehmen jetzt Anrufe entgegen für drei. Weil,
1: ja. Weißt du, wen, wo ich mir vorstellen könnte, wo er hingeht? Nee. Zu Milwaukee.
0: Ja. Ich, also, bei Milwaukee, Milwaukee finde ich so das interessant. Das
1: könnte ich mir vielleicht noch vorstellen.
0: Milwaukee finde ich so interessant, weil sie ja eigentlich im Rebuild beschäftigt waren und die es ja, ja besser sind als ihr Rebuild. Und da frage ich mich, ob die überhaupt wissen, was sie machen wollen morgen bis morgen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich noch zwei, drei ähm, Mützen in den Ring werfen und ähm, sagen, wir sind ja jetzt schon vielleicht ein Jahr weiter oder vielleicht sogar zwei Jahre, so genau kenne ich die Farm der Brewers nicht, ähm, als wir... Als wir ähm, uns erwartet haben, vielleicht haben wir die Möglichkeit, hier ein bisschen äh, äh, ein bisschen Prospect-Material abzugeben, um diese Saison, so wie sie jetzt ist, vielleicht ausnutzen zu können. Weil du musst halt überlegen, die Brewers spielen immer mit den Cups und immer mit den Cardinals in einer Division. Die haben nicht jedes Jahr die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Das ist einfach so. Ja. Und jetzt Und jetzt haben sie die Möglichkeit, vielleicht wenigstens in Richtung ähm, Wildcard zu gucken, weil da sind sie ja auch nur noch zwei, vier Spiele zurück hinter den äh, Colorado Rockies und ähm, sie sind halt nur anderthalb Spiele hinter den Chicago Cubs zurück. Und diese Saison, wenn, wenn die großen schwächeln, dann mal auszunutzen, das musst du dann machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Brewers noch für ein, zwei, drei Trades morgen gut sind. Da, da bin ich sehr gespannt drauf, was die Brewers machen.
0: Ich meine, die Cups sind ja jetzt so gerade heiß
1: gelaufen, ne? Ja, die Cups nutzen halt das aus, dass die Brewers halt gerade ihre Spiele nicht mehr mit dieser wenigstens 6-4 Konstanz gewinnen, wie sie es bisher gemacht haben, sondern sie sind jetzt mal in, einer, ja, in einem kleinen Slump drin und die Cups haben es halt eiskalt ausgenutzt.
0: Wir sind ein bisschen durcheinander geraten jetzt, ne? <lacht> beziehungsweise sollen wir,
1: so, so, sollen, wir, sollen wir das zurückstellen und einfach erstmal in die National League äh, Ist,
0: wechseln? Gerade noch, noch zwei Themen ähm, ja. Los Angeles Angels nehmen Anrufe entgegen für drei ihrer ähm, Relief Pitcher, unter anderem also für Bud Norris, für David Hernandez und Yusmero Petit. Yusmero Petit bislang mit einem 2,52er ERA, Hernandez mit einem 2,29er ERA und Norris für, mit einem 3,05er ERA. Der ist der Closer bislang gewesen für die LA Angels. Ähm, bei Hernandez gab es äh, wohl dann auch Gerüchte, dass die Red Sox an ihm interessiert sein sollen. Bei den anderen, Yusmero Petit und Bud Norris, die einen wirklich gute Saison pitchen, gibt es sicherlich mehrere Angebote und Interessenten und ähm, das könnte bis morgen dann noch heiß werden. Und bei den äh, Oakland A's natürlich Sonny Gray. Was passiert bis, bis morgen mit Sonny Gray? Ähm, er hat in den letzten sechs Starts hat er den drittbesten ERA der Liga gehabt und das sollte ähm, auf jeden Fall Interessenten nicht davon abhalten, für ihn zu bieten morgen. Und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt bei den Yankees
1: dann auftauchen wird. Ja. Ja. Ich auch. Ja. Warten wir es ab. Gehen wir mal in die National League, oder? Mhm. Okay. Sollen wir direkt, sollen wir die Central machen, weil wir so schon angefangen haben? Ja, genau, haben? lassen wir mal die Central machen. Dann machen wir die Central als erstes. Äh, die Chicago Cubs führen, wie eben schon besprochen, an 45-48 dahinter, die Brewers äh, 55-51, die Cardinals knapp negativ 51-53, die Pirates 50-54 und die Cincinnati Reds 41, 63. Bis zu den Pirates ist noch alles drin. Ja. In der Central. Nein, ist es nicht. Doch, ist es wohl. Ach. Die Pirates sind gerade so in, auf so einem kleinen Losing-Streak, aber da ist noch alles, es sind nur 5,5 Spiele. Ja. Ist noch nicht mal eine Woche. Die Cups sind jetzt aufgewacht.
0: Ich Ach. Gibt den anderen Teams gar nichts mehr.
1: Ach. Meinst du? Ja. Cups haben äh, eine gute Woche gespielt. 7 und 3. Äh, haben ein Spiel gegen die Brewers verloren, eins gewonnen. Ähm, und ähm, haben äh, Tony Rizzo kommt so langsam in Gang. Hat mittlerweile seinen Betting Average auf 2,57 hochgeschraubt. Äh, Chris Bryant äh, auch ein bisschen verbessert, 276 als Betting Average. Allerdings äh, hat Chris Bryant noch ein bisschen Probleme, Longballs zu schlagen. Das äh, kommt noch nicht so ganz hin. Und ähm, Insgesamt ist halt der Unterschied der offensiven Produktion von den Cups 2016 zu den Cups 2017, ist halt einfach krass signifikant. Mhm. Sie haben ein, ähm, ein ähm, Sie haben erst 400, also erst in Anführungsstrichen, das ist natürlich äh, Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber im Vergleich zum letzten Jahr sind halt die 480 Runs, die sie jetzt bis heute, bis zum 30.07. Ähm, gescored haben, sind halt relativ wenig. Ja. Das ich, ist ja, einfach so. Ich bin,
0: ich bin wieder auf dem, auf dem ähm, Chicago Cubs Bandwagon, da kannst du mich... Da, da holst du mich jetzt noch nicht mal runter. Die, die sind, die sind da. Die sind jetzt da, haben nach dem, ähm, nach dem All-Star-Break haben sie ein paar Änderungen vorgenommen. Ich habe jetzt ein Interview mit Joe Madden gelesen, der sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass Kyle Sporber und Javier Baez nach allem schwingen was ähm, was innerhalb des Stadions äh, halbwegs auf sie geworfen wird, aber nicht in der Strike Zone. Das ist das Einzige, was ihn so ein bisschen aufregt. Ansonsten, die Spieler bekommen mehr Kontakt an den Ball und ähm, sind dabei, jetzt wieder ihre Verbesserungen vorzunehmen. Die sind dabei. Dann haben sie für ähm, Jose Quintana noch getradet. Nee, die sind wieder voll mit drin im Geschäft. Ich bin, ich bin wieder Team Chicago Cups. Ich habe ich hab von vornherein gesagt, sie werden sie, die Division gewinnen und da bin ich auch nicht davon abgekommen, als sie zwischendurch sogar unter 500 waren. So, das möchte ich jetzt hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
1: Naja, was bleibt dir denn noch übrig? Alles andere hätte ja Fackeln und Forken <lacht> hervorgerufen.
0: Drohanrufe mitten in der Nacht. Ja. Wir wissen, wo
1: du wohnst. Ja. <lacht> ja. 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 Ähm, ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Division noch nicht entschieden ist. Und weißt du, wer dafür sorgt, dass die Division noch nicht entschieden ist? Wer bis zum Ende für Spannung sorgt? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Travis Shaw. <lacht> ja. Das, äh, Wie großartig der Typ ist. Ja. Mhm. Finde ich super. Ist übrigens ein Third Baseman, Andreas. Wusstest du das? Der hat Pablo Sandoval den Platz <lacht> weggenommen. Der musste weg.
0: Ich möchte, Mann. ich möchte nicht drüber reden. Mann. Das letzte Beißholz ist gerade durchgekaut. Ich habe die, die beiden Spiele von den äh, Milwaukee Brewers gegen die Chicago Cubs jetzt aus den letzten beiden Tagen, die ja sehr wirklich sehr hoch interessant sind, habe ich gesehen. Aber ähm, gestern war es hässlich. Da haben die Chicago Cubs ja in extra Innings 2-1 gewonnen. Das Spiel davor haben die Brewers mit 2-1 gewonnen. Und war ähm, da, war, da war wirklich Playoff-Atmosphäre. Das war super. Und das hatte auch eine richtig große Intensität, das Spiel. Ich möchte wegkommen von Travis Shaw, merkst du was?
1: Ich merke das. Okay. Ich lasse dich. Ja, bitte. The Deal of the Century.
0: Ja. ja. Dieses alleine dieses. dieses ähm er hat, er hat Pablo Sandoval oder er, hat, er war kein Platz wegen Pablo Sandoval. lässt, lässt bei mir Handteller große Schweißflecken unter, dem, unter den Achseln erzeugen. Ja, vor Wut.
1: Vor Wut. Was hast du mit dem Tisch gemacht? Was ist da für ein Loch drin? Ein durchgebissen. Durchgebissen. Ich glaube allerdings, dass der Tisch... Äh, im Front-Office der Red Sox nicht anders aussehen. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> der Kandrowski hat die eine oder andere Fl Flasche Whisky deswegen schon
1: aufgemacht. Aber ähm, um, um äh, das jetzt mal ernst zu sagen, ja. also die Saison von Travis Shaw ist phän phänomenal. 2,95er ja. Betting Average, 24 Home Runs, 74 RBIs. Ähm, er ist äh, der Leader aktuell in Milwaukee und äh, gewinnt Spiele alleine. Also man, man muss den Hut ziehen. Ja. Und damit habe ich dann auch alles gesagt, Andreas. Mhm.
0: Schon gut. Bei den Cincinnati Reds müssen wir noch einmal gerade sagen, die ähm, mussten Zack Kosat auf die DL setzen. Mhm. Und da ist es ja dann schon spannend gewesen, sie war ja zwischendurch immer wieder Gerüchte, ob er eventuell getradet wird, jetzt noch zur Trade Deadline, weil er wirklich gut eine, eine gute Saison gespielt hat als Shortstop. Und Shortstop ist ja immer so eine Position, die dann sehr gerne auch gesucht wird. Ähm, der ist jetzt aber, ja, der hat jetzt ein Quadriceps, So Right Quadriceps. Ähm, ist jetzt kommt jetzt am 6. August wieder und jetzt ist die Frage, traden sie ihn noch oder nicht? Sie haben einige jetzt auf dem auf der DL. Bronson Arroyo auch, Anthony Sclafani, Scott Feldman, Brandon Finnegan, Nefi Orgando. Sie haben einige auf der auf der DL und halt Zach Kosat. Und da bin ich sehr gespannt, was da bis morgen noch passieren wird. Sie sind mitten im Rebuild. Und ähm, der Einzige, der halt nicht getradet wird, ist Joey Wotto. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass äh, zu allen anderen dann auch die Gespräche aufgenommen werden
1: würden. Ja, ähm, Zach Kosat, interessante Personalie. Buster Olney hat dazu ein bisschen was gesagt. Und Buster Olney sieht ihn ja wirklich als, als einer der Top Ten Trade Chips. Mhm. Interessant. Ja, der ich wird schon. morgen um 20.45 Uhr getradet. So, oh, das wäre okay, kriegen wir ja noch mit. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Glaubst du denn, dass. Ähm, St. Louis und Pittsburgh irgendwas machen, um die Division vielleicht noch in ihre Richtung zu schieben?
0: Ich glaube nicht. Also, nee. ich, ich kann es mir nicht vorstellen, sie sind beide unter 500, nach über 100 Spielen. Das spielt ja da keine Rolle. Ja, ich weiß, dass es da keine Rolle spielt. Und trotzdem sagt es ja etwas über dein Team aus, wenn du nach über 100 Spielen keinen 500er-Schnitt hast. Und dann kannst du auf der einen Seite sagen, ja, ich bin nur viereinhalb Spiele hinter den Chicago Cups zurück. Kannst du mal auch auf der anderen Seite sagen, jetzt gucke ich mir mein Talent an, was ich im Team habe. Und jetzt gucke ich mir das Talent der Chicago Cups im Team an. Und dann kann ich entweder realistisch werden und sagen, ich mache lieber nichts. Beziehungsweise guck mal, ob ich noch einen Reliever traden kann, wo ich ein bisschen was für bekomme. Oder ich sage, öh, jetzt gehe ich all in und äh, hau alles raus. Und ich glaube eher, dass da vernünftige Leute in St. Louis und Pittsburgh sitzen. Dann hoffen wir das. Ja. Ich
1: glaube das auch. Ja. ja. Gut. Dann äh, gehen wir mal einen äh, ein Schritt zurück und äh, gucken bei der National East auf Standing. Dort führen die Washington Nationals mit äh, 61 Siegen und 40 Niederlagen die Tabelle an. Dahinter die Marlins, 49-53, die Mets. 48, 54 genauso wie die Braves und am Tabellenende äh, Florians Lieblingsmannschaft die Philadelphia Phillies 37, 64 Division ist halt auch entschieden, sagen wir auch schon seit der zweiten Aprilwoche ähm, die, ähm, die Washington Nationals 12,5 Spiele Vorsprung vor den Miami Marlins die Marlins ähm, haben jetzt ähm, vier Spiele in Folge gewonnen was allerdings ihnen nicht helfen wird, die Division zu gewinnen. Was machen denn die Nationals? Worauf müssen wir dort achten? Wohin geht Bryce Harper? <lacht> <lacht> Nein. Äh, was, was, was machen sie? Brauchen sie noch was?
0: Also sie, ähm, in der Offensive brauchen sie nichts. Hast du das mitbekommen, dass sie letztens gegen die Brewers vier Home Runs hintereinander geschlagen haben? Ja, fünf waren zu, ja, vier hintereinander und fünf in einem Inning. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, also offensiv zeigen sie ja dann auch schon seit, der, seit dem Anfang der Saison, dass da eigentlich alles in Ordnung ist. Sie haben jetzt äh, einen Trade vorgenommen, ja für Ihr ähm, für Ihr Bullpen, Sean Doolittle und Ryan Madsen von den Oakland Aces geholt. Ähm, das Problem ist, glaube ich, und ähm, das ist die mangelnde Tiefe im Starting-Pitching. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann nochmal aktiv werden bis morgen. Und vielleicht sind Sie ja dann auch in einem Trade zum Beispiel mit Judavish involviert, weil ähm, sie hätten. Sie hätten vielleicht sogar die Prospects, um Billy Bean dann äh, den Tag zu versüßen. Sie haben im Moment Max Scherzer, Joe Gonzalez, Steven Strasburg, die solide alle pitchen. Also ja, solide Max Scherzer, Joe Gonzalez mit einem ERA unter drei, das ist schon ganz solide. Äh, Strasburg nur kurz darüber. Aber sie haben ja Joe Ross verloren auf die DL wegen Tommy John Surgery. Und Steven Strasburg ist halt auch immer wieder verletzungsanfällig. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem sie das Bullpen adressiert haben, dass sie auf jeden Fall was im Pitching machen werden. Ähm, vielleicht sogar noch ein, ein Bullpen-Piece plus dann Starting-Pitcher. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bis morgen noch sehr aktiv werden, weil sie sehen an der Westküste dieses Team aus L.A., was durchaus ganz, ganz gut drauf ist im Moment. Und das ist vielleicht ihr, ihre größte Hürde. Sie wollen unbedingt die Meisterschaft nach Washington holen. Sie wollen die Meisterschaft noch holen, solange sie ähm, Kontrolle über Bryce Harper haben. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie All-In gehen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ähm, dazu kommt halt noch, dass sie auf äh, Jason Worth und äh, Michael Taylor einfach länger warten müssen, als sie das eigentlich geplant haben. Ja. Und ähm, dass sie dass sie das ähm, vielleicht versuchen, auch ein bisschen zu kompensieren. Ähm, ich glaube auch, dass äh, die Washington Nationals ein relativ interessantes Team für morgen sein können. Ähm, du hast schon gesagt, Hugh Sunny Gray oder auch Justin Verlander. Ähm, Kandidat. Nee, wird Aber, nicht das ja, ja, Weil, ich, weil, weil nicht. Verlander halt nicht geht, hast du gesagt. Ja. Aber ähm, er, er wäre halt schon jemand, der in das Profil passen würde. Äh, was mit Justin Wilson? Das könnte zum Beispiel passieren. Justin Wilson von den Detroit Tigers, dass der bei den
0: Washington Nationals auftaucht, am Ende als Closer. Also, ja, du hast Doolittle und Madsen geholt. Damit hast du, hast du eigentlich äh, eine ganze Menge schon getan für deinen Bullpen. Aber es war so schlecht, das Bullpen, dass du da vielleicht einen Schritt zu viel als einen zu wenig machst. Brent Hand? Brent Hand von den San Diego Padres, ja. Brent ja. Hand ist aber einer, da wollen die San Diego Padres im Moment noch ähm, also umgerechnet das Stadion der Washington Nationals für haben. Und, <lacht> Ob man da nicht eventuell ein ganz kleines bisschen sich verzockt auf Seiten der Padres, das weiß ich nicht. Brett Hand ist ein super Pitcher, pitcht eine super Saison. Leider komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil er in San Diego pitcht. Aber ähm, er ist einer der interessantesten ähm, Trade-Geschichten bis morgen Abend, was Relief-Pitching angeht.
1: Ja, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, vor allen Dingen ist der halt billig, ne? Ja, also und vom, vor allen Dingen vom, ist der der, vom, ist, der ist noch zu. Von den, von den Lebenshaltungskosten her, das meine ich.
0: <lacht> Erstens das und zweitens hat er noch Vertrag bis 2019. Das ja. heißt, der ist dann auch noch ein bisschen unter Vertrag ähm, und deswegen wollen die Padres ja auch so viel haben. Und ja, aber trotzdem, also,
1: können wir mir vorstellen. Ich ja. bin mal gespannt. Ja. So. Ähm, Marlins, Mets, Braves und Phillies stecken wir alle in einen Sack. <lacht> wir können ja und laufen, da, laufen damit zur Kippe, ne? <lacht> ähm, die,
0: die Mets haben ja einen Trade gemacht, ne? haben ja AJ Mets. Ramos,
1: <lacht> yeah.
0: haben sich ja AJ Ramos geholt und der soll quasi das, äh, der Ersatz sein für nächstes Jahr dann schon für Addison Reed, der nach diesem Jahr Free Agent wird und den ähm, alle Experten vermuten, dass der auch noch getradet wird von den New York Mets. Die, ähm, die Marlins haben zwei äh, Prospects dafür bekommen, wo man jetzt im Moment noch sagt, okay, das ist nicht so richtig viel, Mirandi Gonzalez um, der hat in einer High -A, A gepitcht und Ricardo Cespedes. Cespedes, ruhig bleiben, ein Ricardo Cespedes, der ein 2,55er Average hatte, um, ist 19 Jahre alt. Also das ist das, was die New York Mets gemacht haben. Edison Reese geht, Reed geht man davon aus, dass er bis morgen noch getradet wird, weil Ende des Jahres. Free Agent bei den Miami Marlins müssen wir auf Dan Stradley gucken.
1: Der ist... Äh, ja, ganz kurz, A.J. Ramos für die, für die Hörer, die es nicht wissen, ist ein, äh, ein Bullpen-Pitcher. Ja, genau. genau oh, gesagt, also ein
0: Er soll der Ersatz werden für Edison Reed nächstes Jahr. Genau. Mhm. Ähm, Dan Straley ist sehr, sehr verlockend für viele Clubs. Starting-Pitcher der Miami Marlins, der eine gute Saison pitcht bislang. Die Brewers, die Colorado Rockies, die Kansas City Royals und die New York Yankees haben wohl ihr Interesse angemeldet. Und das... Ähm, am Freitag wurde berichtet, dass die Miami Marlins ähm, sagen, okay, den werden wir traden. 3,84er ERA, 1,18er Whip, also Walks und Hits per Innings pitched ähm, in 21 Starts. Und der hat eine wirklich gute Saison bislang gepitcht. Mhm.
1: Ja, auch spannend. Was machen die Phillies? Die Phillies
0: haben gerade ihren besten Reliever äh, Pat Neshek getradet zu den Colorado mhm. Rockies. Und ähm, da haben sie drei Spieler dafür bekommen, die durchaus Major League Wert haben sollen, aber ähm, das wird sich halt erst in den nächsten zwei, drei Jahren rausstellen. Aber sie haben für Pat Nischek tatsächlich ein bisschen was bekommen und da sollte man, äh, oder sollte man auf Seiten der Phillies durchaus, äh, also äh, durchaus
1: zufrieden mit sein. Ja, Phillies ähm, haben am äh, Freitag 9 0 gegen die Astros gewonnen. Ja. Das war bizarr. <lacht> 9 0 gegen die Astros. Aber gut. Was ist ähm, mit Aaron Alter? Kann auch Den auch. bauen sie auf. ne Der, der wird nirgendwo hingehen. Ja, was die Phillies machen,
0: da bin ich nie so ganz... Äh Oder
1: Michael Franco zum Beispiel. Ja, aber ich das bin... Ist übrigens ein Third Baseman, Andreas. <lacht>
0: Ach, aber haben die Red Sox jetzt Raphael Devers. Da wird keiner ja. mehr davor gesetzt. Ja. Ach ja.
1: Ja, äh, ja. Cleaning Woman. <lacht> Komm, lass weiter. Warten. Kennst du den Film? Cleaning Woman? Die Tote tragen keine Karos? Ah, vom Namen, aber ich kann
0: es jetzt nicht zuordnen. Ja. Ähm, Steve Martin, ein, ein Film. Mit Steve ja. Martin, Schwarz-Weiß-Film. Ja. Und jedes Mal, wenn jemand Cleaning Woman oder ja, Cleaning Woman sagt, rastet er aus. Und Cleaning Woman könnte mein Third Basement werden. Also, Ach so, Third Baseman okay. könnte mein Cleaning
1: Woman werden. So, so ein Trigger-Word, ja? Ja,
0: genau. Also ich,
1: cleaning Woman, Third Basement.
0: Und dass ich dann richtig richtig heiß laufe.
1: Ja, also liebe Münchner, wenn ihr Andreas auf der Straße seht, einfach mal Third Basement schreien. Ja, genau. Und gucken, was passiert. Genau. Am besten macht ihr das, wenn ihr in Sicherheit seid. Ja. Oder einen Schutzanzug tragen. Oder einen Schutzanzug tragen, genau. Der euch sofort unsichtbar werden lässt. Ach, ja. Okay. Ähm, das wird gut morgen. Wir werden aber viel auch, Spaß haben. Ich um glaube das. auch, dass wir viel Spaß haben werden. Ja. Es dürfen halt nicht alle Trades heute schon durchgehen. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann haben wir zwei Stunden Zeit, darüber zu reden. Genau. Okay. Ähm, lass uns weitermachen. Äh, die National League äh, beschließen wir wie fast jede Woche mit der West, die halt auch schon entschieden ist, die LA Dodgers 73 73:31 perverser Record, 7:02 Winning Percentage plus 184 Run Differential, äh, bestes Team im Baseball aktuell dahinter die Diamondbacks zweitbestes Team im äh, Baseball 60 44 nee drittbestes, drittbestes. Die, äh, die die Nationals mhm. äh, sind in der National League noch ein Sieg besser als äh, die Diamondbacks 60 44 13 Spiele zurück dann die Colorado Rockies 59 45 also auch 14 Spiele über 500 14 Spiele zurück auf Platz 3 und äh, die Padres und die Giants laufen so ein bisschen unter dem Radar. Die Padres 47, 57 und die San Francisco Giants 40, 65, lässige 33,5 Spiele hinter den L.A. Dodgers. Hast du, gesehen, hast du gesehen, wie gut die Padres sind? Ja. Die letzten vier Spiele gewonnen? Ja.
0: Und nur noch 18 Siege von meinem Wettgewinn entfernt.
1: Ja, und vor allen Dingen, sie haben ja, ähm, sie haben gegen die Mets gewonnen und gegen die Pirates gewonnen, ja. jetzt in der, in der letzten Woche. Dann haben sie unter anderem drei von vier gegen die Giants gewonnen.
0: Ich habe, letzte Woche habe ich ja, letzte Woche hab ich ja ähm, The, äh, The Florian getroffen auf dem TK Schland. und dann hat er, ich glaube Samstag, habe ich letzte Woche schon erzählt die Geschichte, hat er Samstag ja. hat er gefragt, wie haben sie gespielt? Ja, die Giants haben gewonnen in zwölf Innings. <lacht> Dass ich das nächste Bier bestellt. <lacht> Zu Recht. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, äh, ja Aber du hast recht, die Padres sind echt überraschend gut. Ja. Und ich mag ja wohl Myers, ne? Ich mag, ich mag die Padres an sich, bis auf ja. ihre bis auf ihr
0: blöde äh, Military Heritage. Geschichte da jeden Sonntag, dass sie da in diesem, in diesem Tarnfleck da rumlaufen. Ja, das hat aber ein bisschen was mit dem Standort zu tun. Ja, ne? Aber also ich habe ich hab einen Softspot für die San Diego Party. Ja, ich auch.
1: Allein schon wegen Don Osillo.
0: Ja, Don Osillo und und er zusammen mit seinem neuen Co-Kommentator Mark Grant, die beiden bilden ein kongeniales Duo. Die sind anderthalb Innings sind die ernst und dann fängt es an, bis, bis zum sechsten Inning ist das nur albern, was sie da machen. Wirklich. Die albern nur rum die ganze Zeit. Das ist hoch, hoch ähm, interessant bzw. hochlustig, hoch unterhaltsam.
1: Ich vermisse ihn so sehr. Ist
0: auch. Aha. Also, auf einmal. Ja, natürlich. Ich habe ihn immer vermisst. Es war nur so, dass ich mit dem anderen nicht so unbedingt diese großen Probleme hatte wie du. Aber hier Johnny Gomes ist im Moment der Keller-Kommentator für die, für die Red Sox. Hast du gesehen?
1: Nee. Ich habe kein live Baseball gesehen in den letzten Tagen. Johnny Gomes? Ja, Johnny Gomes. Und, ist er gut? Ja,
0: er, ist, er könnte noch ein bisschen mehr aus sich rausgehen, aber ansonsten ist der, der schon lustig.
1: Also Johnny Gomes war der, der heute Nacht bei dem 9 zu 8 dieses Yes rausgestoßen ja, genau. hat? <lacht> genau. Okay. Genau, das war Johnny Gomes. Ah, das wusste ich nicht. Ja.
0: Johnny Gomes war der, der 2013, nachdem die Red Sox Meister geworden sind, in einem Stars-and-Stripes-Anzug ins Weiße Haus gegangen ist. Ja. ja. Der das mit dem Bartziehen eingeführt hat. Ja. Johnny Gomes war super.
1: Genau. Hast du den Fan gesehen bei den Padres, wo wir eben bei den Padres waren, der, sein, der den Foulball mit, dem, mit seinem Bierglas gefangen nee, hat? Nee, habe ich nicht gesehen. Fantastisch.
0: Ja, aber du da, damit hast du die zwei Minuten Ruhm und das kannst du deinen Enkeln erzählen. Ich habe mal einen Foulball mit meinem Bierglas gefangen.
1: Und was es gibt es auf Film.
0: Ja, genau.
1: Guck es dir bitte an. Mhm. <lacht> ähm, lass uns ganz kurz über die Dodgers reden. Ja. Wir, wir müssen es ja machen, auch wenn du ihnen nicht über den Weg traust. <lacht> <lacht> ähm, was da passiert, ist Teilweise abstrakt. <lacht> ähm, ja. Wenn du dir anguckst, äh, lass, uns mal, lass uns einfach mal mit Justin Turner anfangen. Justin Turner, 3,59er Betting Average. Ähm, ist ein, ein, ein 457er OBP Unfassbar. Dann kommt Chris Taylor, der sogar noch mehr at Bats hatte als Justin Turner. 3,18er Betting Average. Corey Seager, 2,99er Betting Average. Äh, Yasmani Grandal, 2,75er Betting Average. Cody Bellinger, Alter, Cody Bellinger von allen Menschen auf der Welt. Das, äh, 69 RBIs bei einem 2,56er Betting, äh, Betting Average und 28 Home Runs schon. Cody Bellinger,
0: und der ist erst Anfang, also er ist erst nach vier Wochen in der Saison, ist er erst reingekommen. Eben. Die Mannschaft, ja. Eben. Es, ist, es ist zum Teil äh, wirklich absurd, von wem sie Leistung bekommen, von wem sie Offensivleistung bekommen. Du hast gesagt, Chris Taylor, der hat in den letzten 30 Tagen ein Betting Average von über 400 gehabt. 419er Betting Average gehabt in den letzten 30 Tagen. Ähm, da, da greift ein Rädchen zuverlässig ins andere. Wenn du die anguckst die haben zu Hause erst 13 Spiele verloren und haben schon fast 60 Mal zu Hause gespielt. Mhm. Erst 13 Mal zu Hause verloren. Die Menschen da in L.A. kriegen gutes Wetter und dann gewinnt ihr Team auch noch immer. Was müssen was für tolle Abende sein in L.A., da auf
1: der Tribüne zu sitzen. Ja. Und es ist ja auch wirklich teilweise echt spektakulärer Baseball, der da gespielt wird. Ja, und jetzt sage ich... Und dann, dann musst du dir überlegen, dass du mit dieser Offensivproduktion, die du eh schon hast, hast du dann so Leute wie Clayton Kirscher, Ja. Ne, ähm, der, der halt äh, für dich pitcht. Mhm. Da musst du dir gar keine Sorgen machen.
0: Und soll ich dir jetzt sagen, weil das war, da war wirklich ein Körnchen Wahrheit dahinter, was ich eben gesagt habe, ich halte sie für überbewertet, beziehungsweise ich traue ihnen nicht über den Weg. Darf ich gerade einmal erklären, warum ich ihnen nicht über den Weg traue, so richtig?
1: Wegen äh, Postseason-Pitching? Erstens, äh ist Nein, Post, Entschuldigung. Ja. Es ist okay. derzeit völlig egal, wie viele Siege
0: die Los Angeles Dodgers holen. Sie werden, ja. die, sie, werden die, ähm, sie werden die Postseason auf einem Bein hüpfend erreichen. Das steht völlig fest. Und was sie machen, ist, ist unglaublich dominant, ist überragend gut. Sie müssen es in der Postseason beweisen gegen die Cubs und gegen die Washington Nationals. Das sind zwei Teams, die auch beide Haare auf dem Rücken haben und schon silberne Härchen auf dem Rücken haben, die beide wissen, wie es geht, in der Postseason dann zu pitchen. Sie sind abhängig, beziehungsweise sie bekommen im Moment Leistung von Spielern und von Pitchern, von denen wir noch nicht wissen, wie sie in der Postseason reagieren. Wir haben Clayton Kershaw seit Jahren der beste Pitcher des Planeten und da will ich überhaupt nichts von abreden. Aber mhm. der hat in den letzten zwei Postseasons hat er nicht gut gepitcht. Du hast jemanden wie Rich Hill, der immer wieder für Verletzungen gut ist. Du hast jemanden wie Alex Wood, der eine super Saison pitcht bislang. Kriegt er es in der Postseason hin? Das wissen wir alles noch nicht.
1: Du hast das wäre aber jetzt mein Argument gewesen, zum Beispiel Alex Woods, der, ähm, der Kerscher halt einfach anders unterstützen kann als im letzten Jahr. Ja. Ja. Kann er es
0: auch? Und das ist die große Frage. Kann ja. er es auch? Ich hatte bei bei den Chicago Cups letztes Jahr das Gefühl, dass da Leute mit Jake Arrieta, mit John Lester, mit Kyle Hendricks, dass da Leute auf dem Mount stehen, die wissen, was sie tun und die die auch wissen wie in der Postseason wissen, was sie tun. und Das haben sie dann ja auch gezeigt, dass sie gewusst haben, was sie taten. Mir, mir fehlt im Moment noch ein ganz kleines bisschen der Glaube, dass die LA Dodgers das auch schaffen können. Und Clayton Kershaw, so gut er ist, er muss es endlich in der Postseason beweisen. Er ist jetzt im Moment verletzt, er ist auf der DL. Vielleicht hilft ihm das ja sogar, dass er drei, vier Wochen lang mal nicht pitcht, dass er nicht diese 230 Innings im Arm hat, wenn die Postseason losgeht. Vielleicht hilft ihm das sogar. Und dann ist er der alles überragende Pitcher, wie zum Beispiel 2014 Madison Bumgarner, der alles weggerohrt hat. Vielleicht ist er das. Das wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das, was sie im Moment machen, ist absolut atemberaubend, aber Can they do it on a cold Tuesday evening in Stoke?
1: Auf einem matschigen Feld. Genau. Irgendwo in Cleveland. In Cleveland, genau. Das Wir war werden mein das Plädoyer. sehen. Ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass sie es können.
0: Es wäre schade, ich, wenn sie es ich, ich können.
1: Habe, ich habe Vertrauen in sie. Trust the process. Ja, ich meine, die sind auf auf, auf, auf Pace für 125 Siege, mhm.
0: ja. was viel ist. Ja, die Seattle Mariners haben damals 115 Siege geholt und sind in der ersten
1: Runde rausgeflogen. Ja, ja, ja. ich sag's doch nur. Ja. Mhm. Glaubst du denn bei den Dodgers passiert noch was? Ja, ich glaube, sie gehen noch ins Bullpen.
0: Oder okay. sie ähm, gehen, sagen wirklich jetzt nochmal All-In und tun wirklich was für Starting-Pitching. Also okay. es, es gibt natürlich auch bei den Dodgers Gerüchte um Justin Wilson, der hinter ähm, Kenley Jensen zum Beispiel pitchen könnte und damit ein, ein wirklich überragendes ähm, Back-of-the-Bullpen bieten würde. Da könnte ich mir zum Beispiel was vorstellen. Im Feld musst du nichts tun. Du hast alle mhm. Positionen wirklich gut besetzt im Moment.
1: Mhm. Ich glaube mhm. wirklich nur im Pitching. Okay. Wie sieht's mit den Diamondbacks und den Rockies aus? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das ist schwer, ne?
0: <lacht> ja, das ist wirklich sehr schwer. Also die, die Rockies, was sie tun müssten bis morgen Abend, und da haben sie ja schon was getan, indem sie Pet Nischek getradet haben, den ich für sehr gut halte, den ich sehr mag. Ähm, ich glaube, sie werden noch was tun müssen im Starting Pitching. Ich glaube, sie haben Blut geleckt, auch wenn die letzten 30 Tage nicht so richtig gut war. Aber sie stehen ja immer noch fünf Spiele vor dem nächsten Team im Wildcard-Ranking. Also sie sind wirklich gut dabei. Und äh, bei den Diamondbacks bin ich auch sehr gespannt. Also das sind für mich die beiden, die beiden Wildcards im Moment um, um die letzten 36 Stunden bis zur Trade-Endline morgen. Ich keine ja. Ahnung, was die machen werden noch. Bei allen anderen habe ich so ein bisschen ein Gefühl, aber bei den beiden überhaupt nicht.
1: Mir geht's da ähnlich. Ich glaube, dass sie beide relativ aktiv sein werden. Jetzt noch heute und morgen. Aber mehr so ein Bauchgefühl. Ja, wir werden es anschauen. Gut, dann war das heute jetzt wirklich mal ein bisschen kompakter zur Abwechslung. 1,20. Da, dafür äh, habt ihr uns halt morgen volle zwei Stunden live und zwar auf meinsportradio.de. Ähm, wir werden das gleich im äh, Blog auch noch einmal verlinken und äh, ihr findet auch den Link auf Facebook und auf Twitter. Wir würden uns also wirklich sehr freuen, wenn ihr dort morgen einschaltet und mit uns diese zwei Stunden ähm, zur Trading-Deadline verlebt. Wir gucken dann auch sicherlich immer mal wieder in, äh, in unseren Twitter-Account, wenn ihr ähm, also dort Anregungen für uns habt oder Live-Kommentare, dann versuchen wir das auch so schnell als möglich einzubauen. Es wird nicht mit jedem Kommentar funktionieren, aber ähm, ja, wenn ihr das macht, würden wir uns natürlich über ein bisschen Interaktion mit äh, euch würden wir uns freuen. Und ähm, dann äh, gibt es noch eine Sache, die ich oder die wir loswerden müssen, nämlich ähm, bedanken wir uns Ganz, ganz herzlich beim Georg, der uns eine Spende hat zukommen lassen. Lieber Georg, es ist jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint, aber du hast halt echt nicht alle Latten am Zaun. Vielen, vielen Dank für, für die Spende. Wir bedanken uns da sehr für, sehr aufrichtig gemeint. Wenn ihr es dem Georg gleich tun wollt, geht äh, auf justbaseball.de, scrollt ganz nach unten. Da gibt es einen, einen Spenden-Button und äh, dann können wir uns vielleicht irgendwann mal äh, ein Bierchen oder zwei gönnen. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt auch für dich gesprochen, Andreas. Ich trinke eine Cola Light. Ja. Und ich meinte, dass du dich dafür Ach bedankst. So, natürlich bedanke ich mich dafür. <lacht> Dass du da jetzt nicht grummelt sitzt und sagst, das ist selbstverständlich, was soll denn das? Nein, 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 ich bedanke mich sehr dafür. Also, vielen, vielen Dank, lieber Georg, nochmal äh, herausgestellt und ähm, ja, wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder auch im Blog. Ganz besonders würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns auf iTunes mal eine kleine Rezension hinterlasst, damit wir. Ähm, auf der Startseite vielleicht mal wieder bei iTunes erscheinen oder damit wir vielleicht im Ranking ein bisschen nach oben kommen und damit auch neue Hörer erschließen können. Das würde uns nämlich sehr freuen. Und ansonsten bleibt uns nichts zu sagen, außer dass wir uns morgen wiederhören und äh, die nächste Ausgabe von der regulären Just Baseball Sendung gibt es dann wie gewohnt am nächsten Sonntag. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Wir wünschen euch was. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.